0: Nuggets und News. Das ist im Prinzip auch schon die Agenda für diese Episode heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute das Spiel der Nuggets gegen die Thunder im Gepäck. Dann noch ein kurzer Bericht über das eine weitere Spiel, was wir heute hatten mit den Pelicans gegen die Jazz. Und zum Ende der Folge gibt es dann noch ein paar... News rund um die Liga, aber bevor wir mit dem Game Report der Nuggets starten, noch ein kleiner Hinweis. Diese Folge wird euch präsentiert von Spoof, eurem Portal für Sports und Gaming. Wer bei dem wichtigsten aus der Sportwelt auf dem Laufenden bleiben will und das Ganze ohne Clickbait oder übertriebene Nachrichten, der ist bei Spoof richtig. Ihr findet sie im Internet auf sportslove.de, auf YouTube, Instagram, Discord. Wenn ihr nach Spoof sucht, das wird geschrieben S-P-O-O-V-E. Viel Spaß dabei, supportet die Jungs, folgt ihnen, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. So, kommen wir also zu den Denver Nuggets. Sie empfingen heute die OKC Thunder. OKC ja im absoluten Rebuild, dennoch ganz gut gestartet in dieser Saison. Sie konnten auch im letzten Spiel endlich ihr erstes Heimspiel gewinnen. Das war aber auch ein hartes Stück Arbeit gegen die Chicago Bulls. Mussten die nämlich in Overtime ran und einen 22-Punkte-Rückstand aufholen. Shay Gilges Alexander, da mit einem starken und vor allem effizienten Spiel. Er hatte 33 Punkte und 10 Assists. Auswärts sind die Thunder sowieso bislang sehr stark, haben fünf ihrer sechs Auswärtsspiele gewonnen. Und so stehen sie bei einer ausgeglichenen Milanz von 6 und 6. Die Nuggets nach der Niederlage gegen die Jazz nun bei 6 und 7. Bei den Nuggets fehlte weiterhin Michael Porter Jr. Und so starteten sie wieder mit Jamal Murray, Gary Harris, Will Barton, Paul Millsap und Nikola Djokic. Bei den Thunder startete... Shay, Gilgis, Alexander, den ich jetzt nur noch SGA nennen werde. George Hill, Lou Dort, Darius Basley und Isaiah Roby. Al Horford fehlt aus persönlichen Gründen. Er ist nochmal Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und das Spiel ging los mit einem guten Start der Nuggets. Will Barton vor allen Dingen hatte auch direkt wieder seinen Touch von außen gefunden. Barton macht schnell 8 Punkte, macht zwei Dreier. Leider verlegt er aber mal wieder einen einfachen Korbleger. Das haben wir in den letzten Spielen schon öfter gesehen. Und ansonsten gehen die Nuggets über ihren Center. Nikola Jokic, der da ein absolutes Mismatch hat, gegen Isaiah Roby. Roby hat sich ganz gut etabliert bei den OKC Thunder. Der kam ja letztes Jahr von den Dallas Mavericks, spielte wieder Center, kommt aber nicht mit viel Masse daher. Und so kann Djokic in der Zone dominieren. Geht ja immer wieder in den Post oder ins Pick and Roll gegen Roby. Später dann auch gegen Muscala. Die haben erstmal keine Chance gegen Djokic. Er macht von seinen ersten sieben Würfen fünf Würfe rein. Aber OKC spielt schnell und aggressiv. Können dann sogar einen 10-0-Run landen. Lou Dort hat neun Punkte. Basley hat sieben. Sie treffen beide einen Dreier. Und SGA macht von allem etwas. Er schon früh mit fünf Punkten, vier Rebounds und vier Assists. Hartenstein kommt eine Minute vor Ende des ersten Viertels. Da steht es 25 zu 31. Trainer Michael Malone sagte in den letzten Tagen übrigens, dass er Green und Isaiah Hartenstein immer wieder einsetzen wird. Also in der Regel kommen die beide in der ersten Halbzeit und dann wird er schauen, wie sie spielen, wie es passt und sie entsprechend weiter einsetzen. Also das vielleicht auch nochmal so ein bisschen zur Erklärung, wenn Hartenstein mal nur zwei, drei Minuten in der ersten Halbzeit spielt. Malone probiert das gerne aus und wenn es halt nicht passt, dann lässt er ihn halt draußen. Mit Hartenstein auf dem Feld können die Nuggets noch einen 6-0-Run vorm Viertelende landen. So geht es mit 31 zu 31 ins Zweite. Hartenstein weiter auf dem Feld, ist direkt wieder aktiv an den Brettern. Er holt sich einen Offensivüber und versucht dann die schnellen Punkte zu machen, wird aber gefault bekommt zwei Freiwürfe, die er dann auch macht. Hinten ein Block gegen Kenrick Williams. Kurze Zeit später fast nochmal gegen ihn. Also da sollte Williams nicht gegen Hardenstein zum Korb ziehen. Und so geht auch dieses zweite Viertel mit einem 7-0 Run der Nuggets los. Die Bank liefert also mal wieder ab. Dann setzt Hardenstein einen Floater daneben. Aber hinten holt er die Rebounds. Und sogar auch einen Steal, indem er einen Ball abfängt. Bei 46 zu 38 geht Hartenstein wieder raus. Sehr gute Minuten von ihm. Die Nuggets... Können mit ihm auf dem Feld 14 Punkte gut machen. Zwei davon macht er selber mit seinen Freiwürfen. Er holt fünf Rebounds und eben genannten Stil. So kann er zufrieden zur Bank gehen und auf weitere Minuten in der zweiten Halbzeit hoffen. Lugans dort zeigt jetzt immer mehr, dass er einen richtig guten Tag hat heute. Er ist jetzt absolut Gamechanger für die Thunder. Hinten spielt er richtig starke Defense gegen Murray, dem nicht viel geningt. Er entnervt ihn da auch total, verleitet Murray zum Foul vor dem Einwurf. Murray drückt ihn da aus dem Weg. Dort verteidigt Eng immer mit guter Position und lässt seinen Gegner nicht dahin, wo er hin will. Und auch vorne trifft dort seine Dreier. Er führt die Thunder wieder etwas ran. Die Nuggets zwei Minuten vor der Halbzeit mit 51 zu 49 vorne. Diese letzten zwei Minuten beenden die Nuggets dann aber richtig stark. Barton ein Dreier, Millsap ein Dreier, Harris aus der Ecke für drei, Während bei den Sunder nur noch ein weiterer Dreier von dort fällt. 14-3-Run für die Nuggets, 65 zu 52 zur Halbzeit. Und aus der Halbzeit kamen die Nuggets dann auch sehr konzentriert. Sie nutzen weiter das Mismatch Jokic gegen Roby. Hinten, dass die Sunder keine guten Würfe kreieren. Noch ein Dreier von Harris aus der Ecke, der sollte heute... Gut werfen, trifft am Ende drei von seinen 6-Dreier-Versuchen. Vier Minuten später steht es schon 75 zu 56, also eine 19-Punkte-Führung. Nach einem Timeout können die Thunder aber schnelle 6 Punkte generieren und den alten 13-Punkte-Rückstand wiederherstellen. Da nimmt dann Nuggets-Coach Michael Malone einen Timeout. Murray muss dann raus, er hat einen Tampon in der Nase, hat er wohl einen abgekriegt. Murray hatte sowieso wieder Probleme mit seinem Arm, also diese Ellbogenverletzung scheint ihn weiter zu stören. hatte auch heute eine gepolsterte Bandage um den Ellbogen, die er dann später aber weggeschmissen hat, die hat ihn wohl auch beim Wurf gestört. Monte Morris ersetzt ihn und Morris und die restlichen Starter dominieren jetzt OKC, können die Führung weiter ausbauen, gerade Morris und Jokic gefallen mir da sehr gut zusammen in der Offense, gehen da immer wieder ins Pick and Roll und Morris, der ballsichere Backup Point Guard, leitet die Offense der Nuggets sehr effizient. Hartenstein kommt dann zur letzten defensiven Possession nochmal rein. Da macht Muscala von den Sun dann noch nochmal einen Dreier rein. Aber die Nuggets führen trotzdem schon mit 97 zu 74. Im vierten Viertel sollte Hartenstein dann weiter Minuten sehen. Er leistet sich beim Offensive Rebound ein Foul. Aber dann Hartenstein zweimal im Pick-and-Roll mit Monte Zunächst poppt Hartenstein etwas raus, Will bekommt den Ball dann an der Freiwurflinie, hat etwas Platz, zieht zum Korb gegen Isaiah Roby nimmt den Bump auf und legt das Ding rein. Dazu bekommt er das Foul und macht auch den Bonus-Freiwurf rein. Er macht heute alle seine Freiwürfe. Das ist sehr erfreulich. Nächstes Pick Roll ist Hartenstein, die Lobbedrohung. bedrohung So nehmen alle ein bisschen Platz von Morris und Morris kann den Platz für einen Floater nutzen. Auch so generell läuft es jetzt sehr gut für die Nuggets. Hartenstein zieht noch einen Offensivfoul, Green macht noch einen Dreier und die Führung beträgt 29 Punkte. Bei verbleibenden 6 Minuten heißt das Garbage Time, nach und nach kommen dann Bol Bol, Sieg, Najee, A.J. Hampton, Latko, Kancha und auch Markus Howard. Bol Bol hat da noch einen sehr nicen Dank dabei. Aber ansonsten können die Stars und auch Hartenschein sich schonen. Sie haben Feierabend. Am Ende geht das Spiel 119 zu 101 aus. Spieler des Spiels ist mal wieder der Joker. Nikola Djokic. Er hat 27 Punkte, 12 Rebounds, 6 Assists. 1 Stil, 1 Block, nur ein Turnover. Trifft 12 seiner 21 Würfe. Wieder kein Dreier. Da hat er... In den letzten Spielen seinen guten Start in die Saison von der Dreierlinie nicht fortsetzen können. Barton hat 13, Millsap hat 13 Punkte und 12 Rebounds. Barton im Übrigen auch mit 6 Assists und einer Trefferquote von 71,4%. Montemoris von der Bank mit 15 Punkten, 4 Rebounds, 5 Assists, auch wieder nur ein Turnover. Trifft 7 seiner 11 Würfe. Ja und Jamal Murray hatte ich angesprochen, er heute nur mit 5 Punkten und 4 Assists, trifft nur 2 aus 10 und bei den Sunder war halt, wie eben schon angesprochen, bester Mann. Lou Dort, er hatte 20 Punkte, 5 Rebounds und 3 Assists, trifft 8 seiner 11 Würfe, 3 von Downtown. Der Rest der Sunder relativ blass, Roby hatte 10 Punkte und 9 Rebounds, hinzu kommen 4 Steals. Shay Gilgis, Alexander kann den guten Beginn nicht wirklich fortsetzen. Er am Ende mit 14 Punkten, 5 Rebounds und 7 Assists. Insgesamt muss man sagen, dass die Thunder unter den Brettern überhaupt keine Chance hatten, die Nuggets holen 18 Offensivrebounds, rebounds nachdem sie gegen die Jazz ja schon so stark unter dem gegnerischen Brett geremountet hatten. Aus diesen Offensivrebounds können die Denver Nuggets sage und schreibe 32 Punkte generieren. OKC hat in der Kategorie nur 3 Punkte und auch die Points in the Paint führen die Denver Nuggets mit 62 zu 44 an. Außerdem werfen die Thunder oft den Ball weg, haben 19 Turnover und treffen auch von der Freiwurflinie nur 65,2%, wobei die Feldwurfquoten ziemlich ausgeglichen sind. Ja, die Nuggets schaffen es mal wieder, eine ausgeglichene Bilanz herzustellen. Hartenstein hatte auf jeden Fall wieder einen guten Abend. Er durfte heute fast 13 Minuten spielen, hat am Ende... 5 Punkte, 7 Rebounds und 1 Steal, Wobei mir da auch auffällt, dass der Block gegen Kenrick Williams gar nicht gezählt hat. Hm, vielleicht war er da doch nicht dran. Naja, auf jeden Fall macht er einen seiner 2 Korbversuche und trifft alle seine 3 Freiwürfe. Sein Plus-Minus-Rating beendet er heute mit Plus-17. Also wieder Winning Basketball mit Hartenschein auf dem Platz. Wunderbar, das gefällt mir. So und am Freitag können die Nuggets dann mal wieder versuchen in die positive Bilanz zu rücken. Da wird es aber nicht einfach, denn sie spielen gegen die Phoenix Suns. Das wird sicherlich nicht so einfach wie heute gegen OKC. Dann spielten die New Orleans Pelicans bei den Utah Jazz. Die Jazz gewinnen 118 zu 102. Ab dem dritten Viertel können sie davonziehen, holen den sechsten Sieg in Folge schon. Also die Jazz richtig heiß im Moment. Bei den Jazz konnte Donovan Mitchell Mal wieder etwas besser scoren, er hatte heute Abend 28 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, trifft 9 seiner 15 Würfe, 4 von 7 Dreiern. Und auch Gobert wieder mit starkem Rebounding, er hatte 18 Rebounds, dazu kommen 13 Punkte. Von der Bank ist Jordan Clarkson mal wieder eine Bank, er hat 18 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists und auch Joe Ingels war wieder dabei. Er mit 5 Dreiern bei 6 Versuchen hocheffizientes Spiel von ihm. Bei den Pelicans konnte eigentlich nur sein Williamson so richtig überzeugen. Er hatte 32 Punkte und 5 Rebounds. Er trifft 14 seiner 19 Würfe. Aber die Pelicans rutschen weiter runter, haben von den letzten sieben Spielen nur eins gewonnen. So und dann kommen wir schon zu den News. Zunächst einmal muss ich mich korrigieren. Ich habe in der Folge gestern von komischen Siegesbilanzen gesprochen. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam und wo ich das falsch abgelesen habe. Ich habe erzählt, dass die Mavs vor dem Spiel gegen die Raptors eine Bilanz von 9 und 8 haben und die Raptors eine Bilanz von 5 und 11. Ich hatte mich noch gewundert, dass sie schon so viele Spiele auf dem Buckel haben weil andere Teams erst um die 10 Spiele hatten. Keine Ahnung, wo ich das abgelesen habe. Tut mir leid, dass das mal in der Hitze des Gefechts passiert. Da waren meine Augen wohl noch nicht ganz so wach mitten in der Nacht. Die Mavs haben jetzt auf jeden Fall eine Bilanz von 6 und 7 und die Raptors 5 und 8. Auch habe ich euch was zu McCallum erzählt. Das hat sich blöderweise während meiner Aufnahme verworfen. Erst sprach nämlich Terry Stotz davon, dass McCallum wohl keine schlimmere Verletzung hat, dass er wohl nur ein bis zwei Wochen ausfallen würde. Jetzt kam aber heraus, dass McCallum wohl doch einen Haarriss im Knöchel hat. Er wird auf jeden Fall erstmal vier Wochen ausfallen und dann nochmal neu bewertet. Ich denke, er wird also definitiv länger ausfallen, auch wenn es nur ein kleiner Harris ist. Im Fuß ist das was ganz Gefährliches und muss auf jeden Fall erstmal gut ausheilen. Bitter für die Trailblazers, weil sie ja auch erst Yusuf Nukic mit einem gebrochenen Handgelenk verloren haben. Schauen wir, ob die Trailblazers, allen voran dann Damian Lillard, das auffangen können. Bei den Raptors wurde Alex Len gewaved. Len kann sich also immer noch nicht in der NBA etablieren, nachdem er bei Phoenix. Atlanta und auch bei Sacramento sich nicht nachhaltig empfehlen konnte. Es wird vermutet, dass die Raptors den Kaderplatz freigeräumt haben, um einen neuen Spieler zu verpflichten, aber genaues weiß man da noch nicht. Gehen wir nach Cleveland, da gab es einen Kabinenvorfall. Kevin Porter Jr., der Sophomore, soll wohl ausgeflippt sein, nachdem angeblich sein Spint an Torian Prince vergeben wurde. Er soll mit Essen geworfen haben, rumgeschrien haben und Cleveland soll jetzt versuchen, ihn zu traden. War bislang aber noch nicht erfolgreich. Und dann gibt es mal wieder News von Kyrie Irving. Er ist wieder zurück bei den Nets, ist wohl seit ein paar Tagen wieder im Training. Er hat sieben Spiele verpasst, hatte ja eine Strafe von 50.000 Dollar von der NBA bekommen. Ihm entgehen außerdem über 800.000 Dollar an Gehalt für diese Spiele, die er gefehlt hat, aber er stellte sich auch der Presse und der sagte er, dass er einige familiäre und persönliche Dinge zu regeln hatte. Er bedankte sich für die Unterstützung, welche er von den Nets bekam, denn er sagte auch, dass er keine einfache Zeit hinter sich hatte in den vergangenen zwei Wochen. Er soll heute auf jeden Fall gegen die Cavs sein Comeback machen und Nash ist auch schon ganz aufgeregt und heiß seine drei Stars aufs Feld zu schicken. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass das direkt mal einen dicken Blowout gibt gegen die Caves. So und zu guter Letzt gibt es noch News zu den Washington Wizards, die sollten heute Abend endlich wieder gegen die Charlotte Hornets ran, das Spiel wurde aber auch nochmal verschoben, die Wizards vermelden, dass sie noch nicht acht Spieler zur Verfügung haben. Da gab es also leider doch einen wirklich etwas größeren Ausbruch an Corona und die Situation scheint noch nicht ganz unter Kontrolle. Ich denke insbesondere an unsere deutschen Jungs Mo und Izzy. Nix hört man in so einer Situation ja von den Spielern. Die Teams und die NBA sind daran interessiert, dass da keine News nach außen gelangen. Tja, ich wünsche auf jeden Fall allen Beteiligten Gesundheit und dass sie wieder auf die Beine kommen. Das war schon mit einer relativ kurzen Folge NBA mit deutscher Brille. Ich freue mich über gute Hörerzahlen in der letzten Woche. Leute, wenn ihr neu dabei seid oder auch schon länger dabei seid, sollt ihr wissen, dass ich mich immer wieder über Nachrichten von euch freue. Sagt mir, was euch gefällt. Sagt mir, was euch nicht gefällt an den verschiedenen Formaten. Ich freue mich immer über Lob und Kritik. aufreuen tue ich mich über Bewertungen bei Apple Podcast oder Podcast.de. Helft mir so weiter zu wachsen und andere Leute auch auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Außerdem nochmal die Info, wenn ihr mich supporten wollt mit diesem Projekt, dann schaut mal auf meiner Steady-Seite, den Link findet ihr ebenfalls in der Podcast-Beschreibung, genauso wie alle Kontaktmöglichkeiten. Morgen gibt es dann schon den nächsten Daily, bleibt gesund und munter, never stop ballin'.